0: vandaag heb ik weer een enorme leuke gast. Ik heb haar een aantal jaar geleden voor het eerst gesproken. Toen was zij net bezig met de, de overstap. En ondertussen is zij mega succesvol geworden als life coach en business coach. Dus mega creatief, heeft heel veel inzichten. Sales technisch is zij ook briljant. Als je gaat kijken naar haar website, dan ga je zien wat ik bedoel. Hoe zij de problemen van haar klanten kan omschrijven. Dat is echt een één op een match waarbij de... Klanten die zij spreekt, zich meteen aangesproken voelen en op die manier ook bij haar terechtkomen. Ik heb het over niemand minder dan Wendy Borst. Wendy, welkom in de uitzending.
1: Dank je. Nou, wat een intro. <laughs> ik ja, denk ja. dat ik hier een soort looping van maak of zo, waar ik zochtens mee start. Maar ja, nou, dankjewel ja. voor de mooie intro en voor de uitnodiging.
0: Nou, graag gedaan. Het is, weer een, het, is weer, het is weer een paar jaar geleden joh, dat wij ja. zijn gaan podcasten. Nou, ondertussen, jij bent ook gaan podcasten.
1: Ja. Je, bent jou. Je, hebt,
0: je hebt trainingen. Nou, dankjewel ook weer. Je hebt trainingen neergezet. Uh, je bent echt bezig om uh, ja, mensen, ja, de het bewustwording van mensen te vergroten, te verruimen. Maar vertel, waar, waar, uh, waar ben jij op dit moment mee bezig als live coach en business coach?
1: Um, nou ja, voor mijn klanten ben ik inderdaad best wat jij zegt om uh, klanten bewust te maken. Ten eerste bewust te maken van ja, wie ze werkelijk zijn. En dat lijkt zo voor de hand liggend van ja, iedereen. Weet toch wie ze is? Maar heel vaak is dat een soort optelsom van wat andere mensen van je verwachten. En een pad wat je bent gaan bewandelen, je bent gaan doen wat je goed kan. En heel veel mensen lopen gewoon vast. Van is dit nu wel wat ik wil? En het wringt. Ze hebben alles eigenlijk op papier. Ze hebben alles voor elkaar. Maar toch wringt er iets. Dus dat is iets, eigenlijk de kernvraag van de mensen waarmee ik ze help. Um, en zelf ben ik op dit moment heel erg bezig met onderzoeken... wat is de volgende stap in mijn business. Um, en dat heeft vooral ook te maken met uh, keuzes maken. Maar ook dingen slimmer organiseren... en zorgen dat ik um, nou ja, ook mijn eigen persoonlijke waarden terugzie in mijn bedrijf. Dus dat er voldoende ruimte is om te creëren. Voldoende ruimte is om uh, mensen ook echt één op één te spreken... En uh, nou ja, daar ben ik nu op dit moment zelf eigenlijk ook mee aan het
0: puzzelen. En heeft dat te maken met uh, de mega-coronacrisis die op dit moment speelt?
1: Ja, dat, dat, speelt, dat heeft wel gezorgd voor een versnelling. Want um, in de beginperiode uh, was iedereen uh, nou, natuurlijk in paniek. En ik had het op dat moment helemaal niet. Met name omdat ik ook echt een buffer had. Uh, dat was een van de allereerste adviezen van, uh, van de accountant van Doe Dat... Uh, maar iedereen ging in één keer online en online programma's. En uh, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht... ja, dit is het moment waarop ik zelf ook daar meer mee bezig uh, moet gaan. En wat toen gebeurde is dat je om je heen ook allemaal succesverhalen ziet. Uh, dat heeft bij mij heel erg veel getriggerd. Mensen die in een dag een webinar deden en gewoon een 50.000 euro omzet hadden. En dat, dat, ik merkte dat ik daar in een soort van valkuil terechtkwam dat ik mijn eigen why een beetje kwijtraakte. Dat ik dacht, oh, dat moet ik ook. Als zij zo snel kunnen gaan, dan dat moet ik ook kunnen. Dus ik heb eigenlijk door die coronacrisis... ben ik in het begin ook mezelf een beetje kwijtgeraakt. Omdat, ja, omdat het online was, was, uh, nou ja, dat was overal, om het zo te zeggen.
0: Ja, dus, maar, dus, I, 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 dat... online, online is here to stay. Ik uh, 5G uh, komt eraan en... Uh... Ja, we worden langzaam helemaal uh, ja, voorbereid op, uh, op 5G. Uh, met uh, snellere connecties, ja. virtual reality. Dus het wordt alleen maar meer en meer. Iedereen die gaat thuiswerken. Ja. Dus wat zijn nu, wat ik, ik heb nu een aantal gesprekken gehad. Uh, wat, wat ik, merk, is, uh, wat ik ook merk in de omgeving, is dat er heel veel angst is op dit moment. Wat logisch is, want er is totaal geen vooruitzicht nu. Behalve een vaccin. Dus mensen zitten in mega onzekerheid. En het erg is ook, stel nou je zat al niet lekker in je en je had al iets van: ik weet niet of dit het werk is, of zelfs het leven is waar ik uh, mezelf in thuis voel. Ik doe het nu wel, dus ik ben een beetje bezig uh, het leven op de automatische piloot aan het doen. Van: oké, okay, ja. nu komt dit, nu komt dat, nu komt dat. Oké, okay, nu ga ik een carrière maken, nu heb ik weer deze meeting. Oké, okay, mevrouw of uh, man, die wil gezellig hier naartoe. Maar eigenlijk voel je jezelf al: eh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar het hoort, of ik heb niet eens een andere, uh, ik heb niet eens een alternatief. Crisis, iedereen zit thuis. Op dat moment worden de ja, problemen alleen maar aangescherpt. Dan zit je van, ja, ik had al geen plezier in mijn werk. Ik had al geen plezier in mijn relatie. En nu zit ik er bij thuis 24-7. Het ja. wordt alleen maar erger. Dus hoe, uh, hoe ervaar jij dat?
1: Um, ja, wat ik om me heen dan zie, of uh, zelf ja, dat, heb ik wat, het al een wat, beetje aangegeven. Nou, wat, wat ik inderdaad mee. om me heen zie, um, in het begin waren heel veel mensen ook wel blij om thuis uh, te zitten. Ze vonden het ook wel gelekt. Vakantie! Ja, vakantie, nadenken, ruimte. Ja. Maar, um, maar heel veel mensen missen inderdaad toch wel een stukje prikkeling, een stukje sociaal. Heel veel mensen die uh, houden van een beetje avontuur, die, die dutten in. En angst, hè? heel veel ondernemers. Ik merkte gewoon in het begin ook dat er ontiegelijk veel ondernemers zijn die eigenlijk geen um, buffer hebben. En Die het heel zwaar hadden, en veel uh, die echt in paniek waren. Um, over helemaal verstarden. Gewoon echt. En, en, maar wat je ook ziet, dat er heel veel ondernemers heel creatief werden. Ik zie bijvoorbeeld de horeca-ondernemer die haar hele uh, zaak omgebouwd... en die is allerlei woonspullen aan verkopen. Ja, je ziet ook heel veel mooie, gave dingen. Maar ook inderdaad heel veel mensen die in de angst schieten. En wat jij terecht zegt ook, het perspectief hè? Is, is er weg. Niemand weet hoe het gaat... En, uh, en dat maakt het voor heel veel mensen toch wel
0: heel erg lastig. Ja, ja dat ook. Maar stel, je hebt een slechte relatie. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben een slechte relatie. Als je kijkt naar het... Het is heel simpel te berekenen ook. Hè? Als je kijkt naar hoeveel mensen gaan scheiden. Hoeveel is dat momenteel? Een derde of zoiets? Volgens mij
1: wel, ja. En dat
0: zijn, de, dat zijn de mensen die echt die knoop doorhakken. Ja,
1: precies. Nog, die zichtbaar zijn. Meteen. Ja, ik denk
0: nog een percentage dat zegt... Uh, ja, maar uh, dan moet ik weer scheiden. Lastig. Alimentatie. Ik heb kinderen. Uh, wat zou dat zijn? Ook weer een derde. En die mensen zitten nu opeens uh, met elkaar uh, opgeschreven.
1: Ja, dat merk ik ook dat heel is, veel. Dat, dat mensen is erg bijna... hoor, ja. ja Dat zeggen van... Um, um, ze zitten sowieso met elkaar. Hè, dus het, het wordt nog duidelijker waar je aan irriteert. Maar dat niet alleen. Ik denk op dat moment... Heel veel mensen uh, zien ook de dus slechtste versie van de ander. Want sociaal en op het werk zijn, um, dat doet iets met je. Dan kom je een beetje tot leven. En als je in een joggingbroek achter je scherm zit... En, uh, dan, dan ben je ook niet de leukste versie van jezelf. Dus dat zie je ook vaak in relaties. Dat dat ja, een stukje versterkt. De aantrekkingskracht wordt gewoon minder. Dus ik heb ook heel veel mensen in mijn praktijk... die zeggen van ja, ik weet niet of ik nog wel verder wil. En wat jij terecht zegt van ze weten het vaak wel. Maar hoe dan? Hypotheek, uh, je wil niemand kwetsen. Jij wil niet de boeman zijn en gedoe... En uh, onzekerheid nu natuurlijk ook, ook vanwege corona. En er zitten veel mensen ja, die proberen het beste van te maken, maar elke dag voelen ze dit is het niet.
0: Nou, is daar momenteel nu een oplossing voor? Want je zit dus inderdaad in die relatie die slecht is. Eigenlijk wil je weg, maar crisis. Uh, nou, de huismarkt is nu nog steeds goed. Uh, maar is er een oplossing?
1: Ik uh, zeg elke oplossing begint met zelfonderzoek. En uh, dat is nog niet de oplossing. Maar dat is in de eerste instantie wel de oplossing. Om um, helderheid te krijgen. Want ik zag dat de beslissingen nemen. Daar heb je motivatie voor nodig. En dat is vaak ofwel. Het moet urgent genoeg zijn. Het moet een noodzaak zijn. Of er moet een verlangen zijn. En als je daartussen bummelt. Dan kun je jaren daarin zitten. Dus ik zeg, start met zelfonderzoeken. Ga gewoon onderzoeken. Uh, wat zijn je waarden? Waar zitten op dit moment je tekorten? Hoe. Doe dat samen met je partner. Als je nog enigszins het gevoel hebt. Nou, er zit wel wat in. Hè, dat kan. Um, maar je moet één van beide. Dus die urgentie of het verlangen aanwakkeren. Om in beweging te komen. En als je gemotiveerd bent. In beweging komt. Um, als je heel scherp beeld hebt. Dan komen de oplossingen ook. Ja, want dat, dat zo werkt
0: dat. Het ergste om waar je kan zitten is inderdaad dat vage vuur. Van het is net niet, het is niet goed, maar het is ook niet slecht genoeg.
1: Nee, prima. Zeg maar. ja. Ik heb een prima leven.
0: Ja. Mensen gaan ja. hele, hele lage eisen stellen aan hun leven op een gegeven moment. Weet je, aan het begin heb je allemaal dromen. En op moment, dan zit je in een relatie. denk ik van, ah, weet je wel. Ik doe het wel, maar eigenlijk die passie is er niet meer. Of ook dat werk. Van, het leek zo leuk. En je kan op een hele hoge positie zitten hoor. Je bent, uh, je bent een directeur ergens. Je bent een manager, je hebt een bedrijf wat supergoed loopt. Alleen merk je van, nou, dit, dit is het toch niet. En dan zit je gevangen in je bedrijf. Alleen heb je, heb je een hele reputatie opgebouwd. Dus iedereen om je heen die zegt van zo, je bent echt goed bezig. Ja. En dan moet je opeens, uh, ja, dan zit je van, uh, weet je wel. Dan, dan zit je net, het is niet goed. Maar het is, ja, het is niet slecht genoeg om weg te gaan. Ja. Dan zit je in dat uh, purgatory, dat vage vuur. Dus wat dat betreft is een crisis als dit juist het moment om... Uh, ja, het wordt alleen maar slechter. Zoals ik het nu zie, gaat het niet beter worden. Op de hmm. korte termijn. Uh, juist het moment om nieuwe actie te ondernemen. Want hoe langer je wacht, weet je, dan ga je steeds lager, 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 lager. En wat wil je er ach, wil je pas achterkomen wat je, dat je een andere kant op had gemoeten. Op het moment dat je geen andere opties hebt.
1: Ja, maar dat is vaak wel wat er gebeurt. Maar dat heeft ook te maken met uh, de normen die mensen onbewust naleven. Hè? En dat zijn dingen zoals... Um, uh, ...ouders of omgeving die zeggen... ...maar je moet ook gewoon een beetje tevreden zijn. Hè? Of um, ja, soms zit er ook niet meer in. Of ja, het leven is ook niet altijd leuk. Dus het is ook iets wat van buitenaf jou beïnvloedt... ...waardoor heel veel mensen gaan twijfelen van... ...ja, maar ja, is het dan gewoon niet zo dat de relatie... Um, ...die zijn misschien ook gewoon niet perfect. Hè? Het is ook geven of nemen. Of ja, elk werk heb je wel iets. En dat zijn ook weer dingen... Waardoor mensen wat je zegt de eisen
0: naar beneden gaan stellen. En ze nemen dat advies van uh, vrienden, familie, collega's... Ja. die ook hun eisen omlaag hebben bijgesteld. Kijk, je kan twee ja. dingen doen. Ja. Stel nou, je ja. leeft je dromen niet. Hè? Of je, 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 je komt niet waar je wil zijn. Dan kan je kijken van, oké, okay, ga kijken naar mezelf. Zelfreflectie. Wat moet ik doen om mee te komen? Of je gaat heel simpelweg je doelen bijstellen. En wat is er mooier dan te zeggen van... de wereld is nou eenmaal zo. Want dan leg je de verantwoordelijkheid externeer, in plaats van, het maakt niet uit wat er gebeurt, ik bepaal mijn toekomst. Dus ja. nu ga jij dus allerlei adviezen nemen van mensen die je misschien goed bedoelen, maar eigenlijk zichzelf voor liggen. Ja. En dat vind ik wel heel triest eigenlijk.
1: Ja, plus het is zo dat als um, iemand in jouw uh, vaste kringen, ik vind ook altijd zo'n mooie uitspraak van je wordt het gemiddelde van de vijf à zes mensen met wie het meeste omgaat, maar als één in zo'n groepje um, gaat bewegen, zeg ik altijd, of die gaat wel zijn dromen na najagen, is er vaak chaos. Hè? Zie je vaak dat mensen diegene proberen toch weer terug te krijgen. Want heel vaak um, kun je dan niet meer die waarheid van het is nou eenmaal zo, je moet tevreden zijn. En ja, kun je niet meer uh, blijven bevestigen, omdat ja. één daarvan bijvoorbeeld het wel doet. Dus het is ook een soort systeem waar je onderdeel van uitmaakt.
0: Ja, dat is een verhaal van uh, Jordan Peterson over die uh, crabs in a bucket. Ik weet niet of je die vergelijking kent van als je krab in zo'n uh, emmer stopt. Dan zouden ze in theorie zouden ze eruit kunnen klimmen door op elkaar uh, te klimmen. Dan klimmen ze eruit. Maar wat gebeurt er nou als er eentje naar boven gaat, dan gaat de rest die trekt die, die krabben uh, die, die naar beneden. Ja. En de drijver is inderdaad van: hé, hey, als die persoon wel slaagt, dan betekent dat mijn wereldbeeld niet klopt. En dan kan het wel eens zijn dat ik niet slaag omdat het aan mij ligt. Ja. Daar houden mensen absoluut niet van.
1: Nee. Ja, en hoe ze zeggen geluk is maakbaar. Um, ik ik geloof daar ook voor een groot deel wel in. Um, maar ons brein is primair geprogrammeerd om ons veilig te houden. En een van de dingen die, uh, die daarvoor helpen, zeg maar, is om je in het vertrouwde te houden. En ons brein is niet ontwikkeld om ons gelukkig te maken. Alleen dat is nogal een tegenstrijdigheid, want het is ook gemaakt om te groeien. En die twee botsen. Maar het veilig willen zijn is vaak bij de meeste mensen sterker. Hè, wat jij ook zegt, angst en weerstand um, kan ons, als je op de automatische piloot leeft, heel erg in dat oude vertrouwen houden en daar een verhaal over vertellen, dat dat ook best wel oké okay is. Heel veel mensen zeggen, het is best wel oké. Okay. Of ik hoor ook wel mensen die zeggen, ik heb niet zo heel veel weerstand of zo om naar mijn werk te gaan. Hij is verder wel aardig dat ik echt denk, oh, hoor je wat je zegt. <laughs> ja, ja. ja.
0: wegpassie, ja, dan gaan ze zichzelf uh, ja, verantwoorden. Maar ik denk, als je, als je bij die fase bent, dan, dan, als je dat al zo zegt, dan ben je al aardig bewust van dat je weet dat je daar niet op je plek zit. Maar wat gebeurt er nou? Het onbewuste, die, gaat een, die maakt eigenlijk de keuze. Die zorgt ja. ervoor, ik blijf, weet je, onbewuste zegt, blijf in het veilige gebeuren. En je bewuste, die gaat er dan bij verzinnen van, oh, dat is echt een geweldige baan. Om dat ja. goed te praten. Eigenlijk. Dus de persoon die al zegt, ja, het is wel, wel oké, okay, die is al best wel, die is wel, goed op weg om bewust te worden van, wacht, ik moet weg. Ja. Dat is wel een goed teken. De meeste mensen zitten in de fase van... nee, ik heb echt goed werk.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb dat zelf ook ervaren... dat ik langer ergens ben gebleven... dan dat ik eigenlijk wilde. En dan heb je vervolgens... heb je voor jezelf de beslissing genomen. En dan komen er ook nog dingen van... dat je... bij mij was dat een stukje toestemming of zo... dat ik ergens dacht... ik wil toestemming of bevestiging van mijn omgeving. Dat kreeg ik echt niet. Dus ja, allemaal ja, blijf doen wat je doet... En daar kun je, dat is ook weer een nieuwe fase waarin je zit. Van dan heb jij de beslissing genomen, maar nu wil je heel erg support van je omgeving. En die blijven dan zeggen je hebt hartstikke goede baan, door goede mogelijkheden, vrijheid, pensioen. Ja, en dat is ook weer een nieuwe fase waar je er doorheen gaat. Want natuurlijk, hoe cliché het ook is, die toestemming moet je natuurlijk uit jezelf halen.
0: Um, nou, ik ben het uh, gedeeltelijk met jou eens. Ik zou je vertellen waarom. Ja. Uh, omdat het heel erg verstandig is om te toetsen of je idee klopt met de buitenwereld. Want we, ben, we zijn we geneigd: Confirmation bias. Dat je dus gaat kijken naar, je hebt een bepaald idee, dit moet ik doen. En dan ga je in je omgeving ga je alles zien wat dat bekrachtigt. Ja. Dus het kan zijn dat je, dat je allerlei zaken over het hoofd ziet. En daar heb je je omgeving voor nodig om te toetsen van, zien jullie dat ook zo? Want die kan kijken zonder die emotie. Alleen het werkt alleen als je een omgeving hebt die ook op die manier kijkt. Die objectief gaat ja. kijken naar jou van wacht even. Weet je dat? Maar wat gebeurt er je als je in een omgeving zit die alleen maar aan het, hun eigen angst aan het projecteren is. En die niet bewust zijn. Die gaan jou verkeerd advies geven.
1: Ja.
0: Dus met het concept toetsen het, toets het bij de buitenwereld. Niks mis mee. Alleen moet een goede omgeving hebben. Je moet
1: een goede, Geweld, omgeving, hebben.
0: Moet een goede, goede omgeving hebben. En het, gaan, het kan ook de andere kant op zijn. Hè? Want je hebt ook nu uh, van die groeperingen, althans. Die uh, zitten in de, de positiviteitszone. Uh, ja, je kan alles wat je wil. Net zo gevaarlijk.
1: Ja. Die gaan zeggen,
0: ja, dat moet je doen. En stel nou, je bent, je bent ja. succesvol. Maar stel nou, jij was uh, dat je allemaal delusional ideeën had... over hoe je een bedrijf moest runnen. En ze hadden gezegd, je moet gewoon je droom achterna volgen. En de law of attraction. Dan creëer je het. En dan was je helemaal gehypt. Ja, want dit gebeurt ook. Hè? Van, ja, dat doe ik. En dan start je een bedrijf. En de meesten gaan failliet. Dat komt ook daardoor. Dus je moet heel goed... Die afweging kunnen maken. En dat is heel lastig. als je niet weet. vanuit welk oogpunt mensen besluit maken. Dus wat doe ik als ik het advies vraag? Vraag ik niet alleen. wat vind jij ervan? Maar ik kijk ook naar. hoe kijken ze naar de wereld? En daaruit weet je dus. waarom zij bepaalde gedachten hebben. Die helpt mij heel erg. Dus. dat uh, ja, wil ik even, wil nou, ik even kwijt. Ja, maar dat nou,
1: ik. ik sluit ja. me daar helemaal bij, bij aan. Want inderdaad. Um, advies vragen. en je ideeën toetsen is heel belangrijk, zeker omdat je zelf blinde vlekken hebt. Uh, hè, bepaalde mogelijkheden niet ziet, of bepaalde risico's niet ziet. Maar kijk wel aan wie vraag je het. Hè? En, en, um, het is heel fijn om het te vragen aan mensen die bijvoorbeeld hetzelfde doen. Of al verder zijn, liever nog verder zijn. Uh, die al eerder de beltje hebben gehakt. Maar mensen die bijvoorbeeld in loondienst zitten al 40 jaar. Hè, dat, dat, en dan vragen stellen over je onderneming. Dat zou uh, ik dan persoonlijk nee. niet zo doen. Het
0: nee, dus is niet, inderdaad nee. ook een zaak van aan wie leg je het voor. Ja, maar dat is trouwens ook een ja. voordeel van, van, een, van een, een externe partij die er geen belang bij heeft. Ja. Kijk, bent, uh, weet je hebt een lifecoach. Ja. Je kan dan zeggen van je kijkt daar objectieven naar. En dan kan je ook nog denken van ja, maar misschien heb je daar ook een soort van uh, nog een agenda naast. Weet je wel, dat, maar als je heel sceptisch bent. Maar puur de life coach taak is juist om een spiegel voor te houden. Wat ja. super handig is. Uh, ik weet niet of je die term kent uit de psychologie. Uh, gaslighting. Als heel jouw omgeving ja. iets anders roept over de werkelijkheid. Dan ga je echt twijfelen aan jezelf. Van. Zie ik het nou goed? Ja of nee? En daardoor ja. krijg je die onruis, omdat je, je voelt dat het niet klopt. Alleen realiteit is anders. Ja. Dus om dat ja. inzicht te krijgen, dat doet al heel veel. Dus dat is de clarity waar je het over hebt. Van uh, Inderdaad die duidelijkheid. En vanuit daar kan je verder.
1: Ja. Ja, en ik, ik vind de combinatie van bijvoorbeeld een, een coach, ja, de, de, de hoofdtaak van een coach, is om een goede vraag te stellen en iemand helderheid te verschaffen en een spiegel voor te houden. En een mentorrol, hè, dat, dat, die kun je trouwens als coach ook inzetten, als jij bijvoorbeeld meer ervaring hebt op bepaalde vakgebieden. Maar eh, mentorrols kan je ook heel erg putten uit ervaring, hè, of een stukje kennis toevoegen die de ander nog niet heeft. Dus ik vind dat altijd wel een mooie combi. Om een coach te hebben en, en soms is die ook een mentor of een mentor, waaraan je een beetje kunt optrekken en kunt afkijken en ja, zeker. die het al heeft gedaan.
0: Wat zie je nu? Van, of je, ben live coach, je bent of coach of je bent mentor. Ja, man, de coach die stelt vragen, de mentor die gaat je meer. denk je, ja, waarom moet het apart zijn? Ja. Want ik denk juist, een, go een goede mentor is niet alleen maar met, uh, oh je moet het zo doen, die stelt juist vragen, waardoor je zelf tot die conclusie komt. Ja, ja. Toch? Dat is, dat is hoe, jij mensen, hoe, je, hoe je mensen in beweging krijgt. Ja. En ik vind het mooi bij jou, vind ik het ook, hè? Van, uh, je, je bent ook business coach. Uh, maar het live coaching het hangt zoveel samen met elkaar. Want heel veel mensen, het, ook al weet je precies wat je moet doen. en het tot uitvoering brengen, dat heeft vaak te maken met allerlei onbewuste factoren. Ja. Dat is het leeuwendeel wat erin zit. Dus het, het, het is niet los van elkaar. Jij, uh, jij coach je ook directieleden bijvoorbeeld. Um, ja. Merk jij verschillende problemen... qua het niveau waar mensen op zitten?
1: Ja, absoluut. Ja, wat ik veel bij directieleden zie... Ja, of ondernemers van een grote uh, organisatie... Um, de mensen die bij mij komen... dat ze een heel duidelijke visie vaak hebben. En die is heel groot. Maar ook vaak heel anders nog... dan waar ze op dat moment zitten. En waar zij uh, vaak mee zitten... Um, en ik zag ook heel vaak, dat maakt natuurlijk ook een beetje het onderscheid tussen dat jij de leider bent en dat heel veel mensen jou volgen, is dat zij die visie hebben, maar soms nog niet goed kunnen uh, benoemen. Um, maar dat wel willen, ze willen hun mensen meekrijgen, maar die zitten heel ergens anders, die hebben heel andere belangen. Hij wil vooruit, en verandering, en die mensen zitten, ja, maar dat betekent wat voor mij. En, en, en hoe je dat overbrengt en mensen meeneemt, dat, dat zie ik heel veel bij directeuren. Dat ze zich echt, ja, lonely at the top noemen ze het vaak, maar dat ze dat ook ervaren. En soms ook, hè, dat hele intelligente mensen met grote businessen, maar ook wat een stukje onzekerheid. Ook, van, ook zij zeggen van: um, ze hebben niet echt een referentie, zijn hun ideeën valide? En um, hoe kan het dat, um, dat hun medewerkers bijvoorbeeld helemaal ja, in de weerstand komen? Hè? Is, betekent dat dan dat idee niet goed is? Of wat doe ik dan verkeerd? Ook daar speelt onzekerheid gewoon, ook gewoon een rol. Um, maar ook hoe draag je dat, die visie die jij in je hoofd hebt, hoe draag je dat dan over? Dat is eigenlijk wat ik heel veel daar zie.
0: Ja, en ik denk echt dat in de directie, je hebt een hele andere drijfveer. Je, je bent ambitieus, je wil voorwaarts. Ja. Maar veruit de meeste mensen, die hebben een hele andere drijfveer. Die, ja. die willen veilig zijn. Dus vooruitgang kan betekenen van, komt mijn positie in gevaar?
1: Yes, ja. Yeah. Yeah.
0: Hoe is mijn status in vergelijking met uh, collega's? ja. Yeah is daar gevaar in. Dus die, die kijken op een hele andere manier. En dat is vaak wat er misgaat. Want die directeur die denkt van, ja, maar we kunnen toch die kant op. Die is daar enthousiast over. Want die, ja. die, die heeft dat helemaal niet van, oh, maar ik moet veilig blijven. Weet je, maar het personeel, compleet, compleet wel. En dat kan je ook zien, want anders waren het zelf wel, uh, ja, het zelf wel leidinggevende geweest ergens.
1: Ja, dat zeg ik ook vaak. Anders ja. waren zij al lang naar uh, zelf gaan. Maar het tempert vaak ook hun enthousiasme. Ze zeggen, dan zijn ze zo enthousiast. We willen een idee lanceren en dan... In de weerstand, en dat is natuurlijk ook lastig.
0: Ja, nou ja ze moeten meer uh, bij jou komen: om, uh, van hoe werken mensen? En weet dat als je dat zo de wereld ingooit, in je bedrijf is het de, uh, ja, de kans op weerstand is eigenlijk 100%. Ja, dat hoort bij
1: verandering.
0: Ja, ja dat hoort bij verandering bij bepaalde types.
1: Ja, dat sowieso. Ja, 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 ja.
0: dat is echt. Ja, dat is niet ja. een universele waarheid. Van oh, mensen houden niet van verandering. Ja, nee, heel veel mensen houden niet van verandering. Maar een aantal, dat zijn de mensen die vooruit gaan. Ja. Die vinden ja, juist geweldig. Ik hou van verandering. Ja. ik, denk, ah, leuk. Iets nieuws. Ja, ja. ja stap je. Maar het is ja. maar 2% of zoiets. Heel weinig. Dus inderdaad, je moet weten. In dat als directie van hoe werkt dat? En hoe kan je dat. Uh, Kijk, even die mail erg in die psychologie erachter. Wat ik leuk vind, is hoe jij langzaam die zaadjes kan planten, weet je wel? dat je die veiligheid kan creëren bij, bij personeel. En dat dan langzaam erin gooit... in plaats van zo'n mooie speech zoals je wel eens in Amerika ziet, weet je wel? van die motiverende speeches. Dat werkt dan vaak niet. Dus je moet een hele andere technieken gebruiken. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat jij... Hoe, hoe help jij dat soort directieleden? Om dat... Nou, wat doe, daar, wat doe jij daar eigenlijk voor? Geef jij ze skills erin om dat wel voor elkaar te krijgen... Wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: dingen. Ten eerste uh, help ik ze om die visie letterlijk en figuurlijk op papier te zetten. Hè, om, um, uh, ja, nou ja, om er een verhaal van te maken. Om het zelf ook... Want ze zeggen, dat vinden ze ook lastig. Van Het zit in mijn hoofd. Maar ik kan er geen goede woorden voor vinden. Ik kan het niet hè, het, het overdragen of het zoeken. Want dat is vaak stap twee van welke mensen. Want er zijn inderdaad mensen die wel van verandering houden. Die echt heel enthousiast zijn. je ja, ambassadeurs. Die kun je inzetten. Die zitten vaak met je op dezelfde hoogte als de rest. Maar die, die kunnen iets aanwakkeren. Maar dan moet je natuurlijk wel heel goed zelf kunnen verwoorden wat daar in jouw hoofd zit. Dus dat is vaak de eerste stap om dat te doen. En dat geeft ook vaak een stukje rust. Want het staat er. Je kunt het uitleggen. Je kunt het zo maken dat mensen ook snappen wat je bedoelt. Dat ze ook dezelfde beelden hebben als jij. En dat hoeft niet exact hetzelfde beeld te zijn. Maar Um, woorden kunnen op allerlei manieren worden uitgelegd. Dus uh, zorg dat je een verhaal waar mensen een, nou ja, voor een groot deel dezelfde beelden bij hebben. En dan stap twee: hè, het gaat ook, als we het hebben over skills, vaardigheden, gaat het heel erg over communicatie. Over um, hoe bereik je mensen? Hoe ga je echt in gesprek? Want dat doen we zelden. In communicatie zijn we vaak argumenten aan het stapelen. Hè? Meningen, ping, pong, pong, pong. En je raakt elkaar kwijt. Er is geen connectie. En als je mensen voor je wil laten werken... zul je met ze in gesprek moeten raken. En dat is gewoon super easy eigenlijk. Dat zijn gewoon skills die je kunt leren. Dat is gewoon logica. Dus dat is iets waar ik ook heel erg veel mee werk.
0: Moet je niet zeggen, want dan voelen ze zich helemaal dom. Ze nou, zeggen dat het heel simpel is...
1: Uh, naar nou, het simpel om aan te leren. Simpel, nee, ja, namelijk simpel, simpel ja. om aan te leren. Maar we leren het niet. Het Hop. is niet ja, iets wat ons meegegeven.
0: Ik heb pas ook een interview over gehad. Ja, inderdaad, de hele, die communicatie skills, gewoon het, het, het luisteren naar iemand. Uh, iemand uh, ja, of je partner, of ook je, of je medewerker, collega. Om daar echt naar te luisteren, wat is belangrijk voor die andere persoon. Het lijkt op dat het helemaal verwaagd is. Ja. Dat het inderdaad alleen maar zenden is en niet... We moeten allemaal, weet je ook, nu met de thuiswerk heb je dat ook. Het is heel lastig om mensen te enthousiasmeren met een Zoom-call. Anders, weet je, normaal zit je in een, in een, in een, in een vergadering. En ja, dan zit iedereen er ook een beetje suf voor zich uit te kijken. Maar om de een of andere reden is dat minder zichtbaar. Maar nu zie je, zie je al die gezichten zo uh, voor je. Ja. En uh, ja, dan is het lastig om inderdaad wel die connectie te maken.
1: Ja, en connectie maken, er zijn gewoon een aantal. Stappen uh, is door bijvoorbeeld dingen te gaan benoemen zonder het in te vullen. Want dat is wat er gewoon eigenlijk altijd gebeurt. Voor een groot deel invullen. Op basis van je eigen referentiekade. Maar inderdaad ook in de Zoom meeting om iets te benoemen. Van goh, ik zie dat jij met stil bent. Of ik zie uh, dat je zo kijkt of ik hoor je dat zeggen. Dat is connectie maken. En dan...
0: Ik wil even zeggen, nooit ja? zeggen, ik zie dat je stil bent. In een vergadering.
1: Nou, ja, ik doe dat dan wel. Ja, ja, ja. Oeh, ja. ja, joh. Ja. ja, maar ook in gesprek. Als, als iemand stilvalt, dan, dan zeg ik ook van, goh, je, je wordt stil. Of, um, ja, of ik, hoor, ik zie een verandering in iemand. Ik benoem het wel vaak en geef die andere gelegenheid om dat in te vullen. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld ook van, ja, want ik zit nog even na te denken over dat en dat. Hè, en dan heb je eigenlijk weer een
0: aanknopingspunt. Ja, nee, dan wel. Maar het kan wel super confronterend zijn voor mensen. Dus, wow. Ja, het ligt ook aan
1: hoe je het zegt. ligt dus er inderdaad gaan aan. Gaan, hoe groot is de groep? En goed, hoe kennen
0: ze jou? Dat is zeker waar. Dat ja,
1: ik wel. denk dat... Ze
0: weten, jij hebt het beste voor. Dat mensen het genoeg zijn
1: ja. om dat redelijk... Uh, dat scheelt.
0: Ja, dat, te doen, dat, doen, dat, dat, dat is zeker ja. zo. Ja. Dus, uh, maar inderdaad, die communicatieskills, van Het echt luisteren naar... Uh, dit, 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 heb ik ook, dit zie ik vaak, dat mensen het heel moeilijk vinden om die, echt die connectie te leggen. Ja. Hoe kan dit? Want we zijn sociale wezens. Wat is er misgegaan? Wat is er misgegaan? Ja. Ja, ik, ja. Leren praten. Waar hebben we het over? Ja,
1: misschien... Ja. Wat is er misgegaan? Ik, ik denk dat we gewoon heel erg veel... Ons brein is natuurlijk ook gemaakt om uh, signalen te interpreteren. En ik denk dat we dat heel vaak doen uh, zonder te toetsen... of um, hè, hoe wij het invullen, of dat klopt... Plus, dat is ook weer wat jij ook zegt, dat onbewustzijn. Um, we reageren vaak vanuit een deel van onze persoonlijkheid. En dat klinkt een beetje abstract, maar um, er wordt gewoon vaak iets in jou getriggerd. En als je niet echt een doel hebt van een gesprek, hoe zakelijk dit ook mogen klinken, maar uh, reageer je vanuit primair, vanuit een emotie of een kant, en dan gaat het alle kanten letterlijk en figuurlijk op. Ja, dat gebeurt gewoon. Als iemand al zegt, waarom heb je dat? Dan wordt er iets in jou getriggerd dat zich wil verdedigen. En ja, daarom zeg ik ook een van de dingen die ik ook vaak leer is... Um, heb een doel voor een gesprek. En ja, dat gaat ook in liefdesrelaties. En wat is je doel? Wat zijn je waarden? Hoe wil je met elkaar omgaan? Als je daar geen beeld van hebt, dan blijf je reageren, blijf je reageren. Ook met kinderen, opvoeding ook. Ik zie soms mensen zeggen, ik wil dat mijn kind een heel zelfstandig, autonoom persoon wordt... Um, en vervolgens zie ik gewoon in gedrag en in woorden, in gesprekken... dat ze continu dingen overnemen. Oh, laat mij dat maar doen of ik doe dat En dan denk ik, hmm. En dat heeft simpelweg te maken met vaak dat ze niet een goed beeld hebben van... wat bedoel ik daar dan mee? En welk gedrag hoort daar dan bij? En als je dat weet, dan ga je ook wat, be, wat bewuster, hè? Wat bewuster in gesprekken zitten. Ja, en wat hij echt zegt, dat klopt helemaal. Van dat we op de automatische piloot... maar die automatische piloot is vaak... een soort programma wat we niet... heel bewust zelf hebben gecreëerd. Maar dat is gewoon opgebouwd.
0: Ja, uit opvoeding. Uh, ja. De wereld, ja. hoe dat in elkaar zit. TV, ja. muziek, alles. Ja, ja. Je hebt allemaal programmaatjes in je. Van uh, als dit, dan dat. Ja. Dus ja. Ik word, uh, Google is nu bezig om een... Uh, dit is geen conspiracy theory, dus... Uh, YouTube, laten we met rust. Die zijn bezig om dat allemaal in kaart te brengen. Wat mensen allemaal intikken in, uh, in Google. Want dat is natuurlijk de grootste search engine. En op basis daarvan zijn ze aan het kijken of zij ook kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Omdat ze dan zien dat de grote hoeveelheid van de mensheid gaat een bepaal, hè, bepaalde zoekwoorden intikken. Of die is op zoek naar iets. En die willen, daar, uh, ja, die willen dan kijken van okay, hoe kunnen we zien wat, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want de mensheid gaat een bepaalde, bepaalde kant op. Want ja. iedereen, ja, die, die heeft die, die programma's in zich.
1: Ja, dat is maar goed ook, natuurlijk.
0: Anders word je helemaal vermoeid als je alles oh, ja. bewust over na moet denken. Ja. Maar wat je ook al zei, het is goed om te toetsen. Af en toe klopt het nog met wat ik wil. Ja. En uiteraard de hele grote van, uh, hadden we het hiervoor ook over, van is sowieso de route, de, de overal route waar ik heen wil, is die wel gebaseerd op. Wie ik ben, of is het gebaseerd op wie anderen vinden dat ik zou moeten zijn? Ja. Dus vooral in deze tijden van, van crisis zie ik dat het heel erg naar boven komt. Heb jij het nu ook uh, mega druk gekregen met mensen die zitten van: ah, ik, weer, ik zie het allemaal niet meer zitten?
1: Ja, ik zie het allemaal niet meer zitten. Die mensen die, die komen niet zo snel bij mij. Dat, um, dat, is ook niet, ja, dat klinkt ook heel zwaar, hè? Maar um, heb ik het drukker met, uh, ja, ik. ik ik heb wel nog meer vraagstukken. Eigenlijk heb ik nog meer vraagstukken meer op dat ze het saai vinden. Dat ze echt dat. dat, dat ik, hoe noemde jij dat vage vuur? Uh, dat ze die passie missen en, en het gevoel hebben dat het allemaal. ja. uitzichtloos is. En. Uh, en het vuurtje. ze zijn een soort waardflammetje geworden. En. dat zie ik wel nog meer. Ja ooit. En vooral mensen met, uh, met waarden als vrijheid, avontuur. Ja, ik heb dat zelf ook, maar hoe geef je daar invulling aan in, in een wereld waarin uh, heel veel dingen dicht zitten, of niet meer kunnen, of niet meer samen met mensen?
0: Ik hoorde gisteren ook een mooie, nou, een mooie maar die zei, uh, dat was een training die ik volgde. De meeste mensen zijn gewoon aan het wachten op de dood. Ja. Oh, ja. Wat heel triest is.
1: Ja. Ja. Ja, nou, dat krijg
0: je dus hè. als je andermaals allemaal, waarde volgt. geen goede omgeving hebt die, uh, die jou eraan herinnert van je kan veel meer. En ja. dan is het inderdaad goed om. Ja, ik vind, wel knap, ik vind het wel knap dat mensen dan die stap maken. Wat voor soort personen maak nou die stap om te veranderen? Want de meesten, veruit de meesten, die gaan gewoon zo door. En die maken zichzelf vijf van ja, zo is nou eenmaal.
1: Ja, wat voor soort personen? Oeh, dat is wel
0: een grote vraag. Want Bam! Ja. Dus heb je even de tijd ja. om erover na te denken. Ik neem even een, een slokje van mijn koffie. Ja. mag jij even over ja. dat
1: nadenken. Dat vind ik, vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Want um, ja. Ik, ik zie ook heel veel slimme, intelligente mensen met een hoog bewustzijn die um, zoveel sabotagesystemen in zichzelf hebben dat ze niet doen wat ze werkelijk willen. En wat jij zegt, langzaam op de dood wachten. Of, uh, wat ik bij mijn vorige, toen ik in loon niet zat, veel zag. Dat mensen dag in dag uit klaagden, maar gewoon vervolgens hun 40-jarig jubileum gingen vieren daar. Dus, en er waren heel vaak ook helemaal geen domme mensen. Dus um, ja, ik, 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 ik denk, om die vraag te beantwoorden, en dan denk ik dat ik nog lang niet goed heb beantwoord. Het soort mens wat, uh, waarbij het verlangen zo groot is, dat je er niet meer omheen kan. Ja, of die urgentie dan maar...
0: Pijn of het verlangen?
1: Ik zelf uh, stuur meer op verlangen dan pijn. Al weet ik wel dat pijn een hele goede bron van motivatie kan zijn.
0: Nee, maar de mensen, ik bedoel de mensen die bij jou komen. Merk je dat ja. zij meer gedreven zijn van... Oké, okay, het is echt verschrikkelijk
1: geworden. Of... Nee, vanuit verlangen. Ja. Absoluut. Ja, maar dat is ook het type mensen uh, wat ik het liefst coach. Want weet je, urgentie en verlangen kan heel kort duren en kan helemaal zorgen voor, voor vluchtbewegingen. Ik zie mensen dan vluchten vanuit een bestaande situatie... in een nieuwe, soortgelijke situatie. Dan wordt niet beter. En ik zie bijvoorbeeld ook in relatiecoaching... ik kreeg, uh, toen ik dat nog uh, veelvuldig deed... kreeg ik heel veel aanmeldingen. Midden in de nacht zag ik een tijdstip. Bijna allemaal mannen. En uh, waarom was dat? Omdat hun vrouw had gezegd... ik wil niet meer. En uh, na heel lang... en in één keer wilden ze op alles zetten, om die relatie te redden dus nou, pijn hè? urgentie en zat ze zaten aan tafel en ik splitste ze vaak naar het eerste gesprek en dan zei die vrouw ik wil gewoon niet meer, hij wil per se hierheen dus nou ja, hier zit ik dan Nou en dan ging die vrouw de boodschap vertellen en het is gewoon klaar, nou, een man in geen velden meer om meer te bekennen en dan denk ik, natuurlijk was het urgent er was pijn, er was noodzaak maar het was niet echt iets wat uit iemand kwam van, ik wil echt veranderen ik wil dat in de volgende relatie wel goed doen
0: nou, leg me maar eens uit, want je splitst dan die, uh, die mensen.
1: Ja, dan de eerste paar komen ze samen. Ja. En, uh, maar ik wil ze graag ook uh, los van elkaar spreken. Ja, en dus we meestal... spreken als eerste
0: die, die vrouw. En dan het uh, tweede gesprek zou met de, met de man zijn. Ja. En die, is, uh, die komt gewoon niet op de
1: Nou, dat, um, dat gebeurt. Uh, soms komen ze dan bijvoorbeeld nog wel weer samen. Of die vrouw, na nou, dat gesprek met mij vertelt, het is gewoon echt helemaal klaar. En dan zegt de man, voelt af. Of uh, ja, het is klaar. Het doel kan niet meer gehaald worden.
0: ja. Dus jij van tevoren dacht, uh, oké, okay, uh, ik wil met jullie gesprek, maar uh, eerst, eerst betalen voor uh, de komende sessies.
1: Ja, maar ja, dat, dat, uh, dat, uh, daar zou ik nog wel zakelijker in mogen worden. Ik doe het niet meer hoor. Maar dat,
0: nee, Rob, je doet het niet meer, ja. maar als het uh, zou een goede zijn, want je weet dat ze toch niet ja. komen opdagen, die mannen. Dus dan zeg je van, eerst betalen? Ja. ja. Dat ga ik in gesprek. Dat oh,
1: zou wel slim zijn, um, ja.
0: Ja, dat ja, is, is maar een geintje natuurlijk. Maar ik bedoel
1: eigenlijk, die, die pijn, er, dat... Ja. dat dat kan ook uh, het beeld vertroebelen. En verlangen is vaak veel duurzamer. En verlangen, zeg ik ook, dat kun je blijven voeden. Hè? Dat kun je blijven. Uh, dat is wel lastig.
0: Waarom hebben sommige mensen dat verlangen wel?
1: Jo, je stelt wel een goede, moeilijke vraag. Waarom hebben sommige mensen dat Ach, het verlangen? Nou, Je zit wel bij wel? de
0: Professional High Impact Podcast.
1: Ja, <laughs> ja ik vind het een mooie vraag. Ja. Ja. Waarom hebben mensen dat verlangen wel? Um, ik denk een stukje blootstelling ook. Als ik kijk naar mijn klanten um, die dat verlangen zou hebben. Um, ik heb bijvoorbeeld een man die uh, um, een heel goed bedrijf heeft neergezet. En een fijn huwelijk had. Dacht hij. Toen ging hij reizen. Ja, toen ging hij reizen. En hij kwam in een keer in aanraking met allemaal andere mensen. Andere culturen. Af en toe werd iets in hem wakker gemaakt. En hij heeft geprobeerd om dat weer... Te onderdrukken. Maar dat lukt niet. En dat, dus verlangen misschien.
0: Hij kwam gelukkig leuke dames tegen in het buitenland die dachten: van, hé, hey, oh. gringo. Nou,
1: ja, maar ook. Om die film. Ja, waar die gewoon een heel andere verbondenheid mee had en heel andere gesprekken. Ja. En, maar ook avontuur. En dat ik denk, dus dat verlangen um, aangewakkerd wordt. Of je zoekt het op, hè? omdat het latent aanwezig is. Dus waarom hebben mensen meer verlangen dan een ander? Ik denk omdat ze het wakker hebben gemaakt. Of het is wakker gemaakt. En bij sommige mensen lijkt dat op de een of andere manier um, niet te gebeuren. Ik ken ook mensen in mijn omgeving die, die gewoon echt super tevreden zijn... met elke dag boodschappen doen en daar echt hun hele zinnen uit halen. En dat ik echt... Dat, nou... Ik kan ik gewoon echt niet snappen, maar
0: ja. ja je moet gewoon uh, elke dag boodschappen doen. Dat is heel gezellig.
1: Nee, dat vind ik verschrikkelijk. <laughs> nee, dat vind ik echt ik, wel. Ja, Het is niet. toch
0: heerlijk? Iedere dag van, ja. wat ga ik vandaag nou weer eten?
1: Hmm. Ja, maar dat ook. Dat vind ik ook, uh, nee, nee.
0: Hoe kunnen we meer mensen bewegen om zelfreflecterendheid te krijgen?
1: Ja, nou wat je zegt, hoe kun je meer mensen laten zelf reflecteren? Ik heb gedacht, heel lang dat ik daar invloed op zou hebben. Hè? En ik zag mensen dat ik dacht... waarom heb je dat dan niet meer? En toen zei iemand mij... Um, iemand verandert ook alleen maar... als hij er zelf last van heeft of een verlangen heeft. Dat is weer hetzelfde als die bronnen van motivatie. En um, ik heb zelf gemerkt... en dat is echt jaren geleden... dat ik echt mensen in mijn omgeving nog... Uh, onbewust aan het coachen was. Dat zou ik ook nooit meer doen. Maar <laughs> Een grote les. Ja, ja. Maar in elk geval dat sommige mensen ook in paniek raken... Als je ze bewust maakt van dingen, of als je ze vragen stelt waar ze zelf over na moeten denken, waar ze zelf een mening over moeten vormen, sommige mensen raken echt in shock, in paniek, of die gaan letterlijk en figuurlijk bijna van zich afslaan. Dus um, ja, ik denk gewoon dat er mensen zijn die, um, die dat gewoon niet willen, die dat prima vinden om een ander te volgen, die zich veel veiliger en comfortabeler voelen bij het volgen. Van mensen die meer dan, ja, daar hebben ze ook allerlei profielen voor, maar um, ja, sommige mensen denken ook gewoon dat ze niet in staat zijn om zelf goed te denken of beslissingen te nemen of de verantwoordelijkheid is te groot of ja, ja.
0: dat ja, ik type ben, ik ben, mensen, en, ja. Ik ben met jij, ik zie je vaak in onderneming ook van uh, willen medewerkers met, uh, willen dat lokaal dat, uh, nee, het lokaal ondernemerschap willen we aanwakkeren. Ja. Met de gedachte hè, dat, je, dat, je, dat je mensen moet motiveren om hun eigen pad te bewandelen om zo te groeien. Maar ik denk, ja, dat is allemaal leuk. Maar inderdaad, heel veel mensen hebben gewoon een leider nodig die zegt deze kant op. Ja, zit. Ja. En daar zijn ze heel blij mee. Ja.
1: Het
0: dus zou moet op... misschien
1: ook wel chaos worden als iedereen uh, leiderschap.
0: Uh... Ja, maar dat wordt dan neergezet. Maar dat past dan helemaal niet bij de persoon. En die denkt van ah, moet ik wel? Je moet ik allerlei dingen zelf gaan doen enzovoort. Ik denk dat het gebrek, gebrek is aan leiderschap. Dat ze dan denken: van. Uh, ah ja, weet je wat? Het, we moeten mensen meer de tools geven om zelf hun eigen pad te laten bewandelen. Ja. Als, als oplossing voor bijvoorbeeld. Oh, ze willen geen verandering doorstaan. Terwijl het puur gebrek aan leiderschap is. Ja,
1: Want het, is en een, het,
0: is, ja het is helemaal niet erg. Nee, maar ook weten dus hoe je mensen moet motiveren. Hoe je ze in beweging kan krijgen. Ja. En dan maar zoiets uh, de wereld in gooien.
1: En je ziet het ook in de taal hè, van mensen. Van, ik hoor ook mensen om me heen zeggen van. Het mag niet van de overheid. Of de overheid en dan een beetje het dat slachtoffertaal. Dat hoor ik ook heel veel. En dat vind ik ook lastig. Als je zo zou denken, denk ik, ja, dat, dat klinkt alsof je zelf geen regie hebt. En dat heb je natuurlijk wel.
0: Ja, vertel welke context is dat? Want ik snap dat de horeca zegt, uh, nou, het mag niet open, het, mag... het mag niet van de overheid.
1: Ja, nou ja, inderdaad, het mag niet van de overheid. We mogen niks meer. Uh, al die regels die ons worden opgelegd. En uh, uh, dan moeten we mondkapjes dragen. En we moeten dit, we mogen niet dat. Ik snap wel dat mensen zo denken. Maar het, het is heel erg rigiloos bijna. Van, dan ben je dus echt in afwachting. Totdat de overheid zegt dat je je mondkapje af mag doen. En weer, en dan denk ik. En in de tussentijd ga je dan wachten totdat hè, er wordt gezegd dat, het, dat dat zie ik ook veel. Dat lijkt mij persoonlijk best wel heel lastig.
0: Ja, mensen komen in angst. Die worden ook in angst gebracht. Stel je, volgt alleen maar het nieuws. Het is alleen maar uh, zoveel doden daar, miljoenen doden daar. Verschrikkelijk. Uh, erg, er komt een megacrisis. Miljoenen mensen gaan dood. Dus uh, ja, die komen die in angst. Pst. Nou, je weet het. Het systeem wordt ingeschakeld. Korte door je lichaam. Stress. Niet meer verder kunnen kijken. Uh, dan ga je als paniekreactie, geef vastklampen aan een iets externs, de overheid. Ja. En dan hoop je dat de overheid gaat zeggen: En dadelijk komt het goed. Ja. De waarheid is, je moet. Ja, weet je wel, vaak in de overheid het zijn ook maar mensen die wat doen. Hè? Ja. Alleen het is makkelijker dan om jezelf. Um, wat ik vaak merk is dat mensen de schuld liever geven, zelf het gaat slecht. Dat ze liever zeggen het gaat slecht door de overheid. Dan dat ze zelf de regie pakken, want het is makkelijker om te zeggen: Ja, het gaat echt slecht met mij. Maar dat komt door iets externs. Dan ja. om te zeggen: van, Het gaat slecht met mij en dat komt door mij. Ja. Dus zelf de regie pakken. Dus het wordt ook wel, ja, de overheid wordt als uh, noem het scapegoat gebruikt. Ik, om, uh, ja.
1: ik weet niet of je de term aangeleerde hulpeloosheid kent. Ja. Maar dat is ook wel wat je ziet bij mensen. Hè? Dat ze uh, um, uh, bijvoorbeeld ook niet hebben leren denken. En, dat, en sommige mensen die, die in een gezin... Die, die gaan juist heel erg daar tegen rebelleren. En die willen wel zelf denken. Maar sommigen schikken zich in die rol... Um, en er wordt gewoon voor hun gedacht. En, en ja, dat, dat zie je in een volwassen leven dan ook. Het, is, het
0: is terecht. Hè? Ik, ik, uh, ja, mijn kinderen zijn nu uh, 7, 9. En je ziet ook, en ook terugkijken naar mijn jeugd. Het zelfstandig leren nadenken wordt er helemaal uitgesloopt. Ja. Dus dat learned helplessness is daadwerkelijk dat learned helplessness. Het is aangeleerd om afhankelijk te zijn van iets externs. In plaats van om zelf na te denken. Dus ik uh, ben ook wel mee bezig met mijn kids om ze zelfstandig te leren nadenken. Ja. Het gaat heel onbewust. Ken, ken je dat verhaal van die, uh, die olifant? dat verhaal. Dat een, uh, die, die, ene, die ene olifant ken je die niet? Roze? Of,
1: uh, die roze? Die, die, roze, nee,
0: die, die, roze die roze olifant. Nee, er was een uh, zijn vader en zijn zoon in, in, een, uh, in, een, in een dierentuin. En dan zien ze een hele grote olifant. En die zit aan zo'n touwtje vast. Aan een heel simpel touw. Ja. En dan zegt de zoontje van, maar hij kan toch zo losgetrokken worden? En dan legt die vader dus uit van, nee, weet je, als een olifant jong is, dan wordt hij ook aan een ketting gelegd. Alleen die olifant is zo klein dat hij niet los kan trekken. Dat hij zich niet los kan trekken. Maar die heeft dus ook al wordt hij ouder en sterker, nog steeds de gedachte dat hij vast zit. En het gevolg is, hij gaat het niet eens meer proberen. En dat is wat er aan de hand is. Mensen ja. hebben dan het geloof niet meer in zichzelf dat ze het kunnen. Want ze hebben ook de tools niet gehad om zelf na te denken. Het is altijd rigide geweest. Ja. En dan kan je van alles denken: van... wat zit daar weer achter? Want het kan voor een overheid heel handig zijn om een volk te hebben wat niet nadenkt zelf en volgzaam is. Voor de mensen die het echt willen weten, ga eens kijken naar de etymologie van uh, government, waar dat vandaan komt en wat het betekent. En dan zeg je van, ah, oh, wacht eens even. Ja. Het heeft te maken met. Ja.
1: is ook, hè? Dat dat, ja. dat dat wat ik nog zie, gewoon heel duidelijk, is dat het heel veel zenden is. Dit moet je uit je hoofd leren. Dit is zoals het is. Ja. ja? En dat er uh, hopelijk wel steeds meer, maar weinig, wordt uitgedaagd om zelf te denken, om onafhankelijk te denken, om je eigen theorieën uh, of theorieën te mixen of. Ja autonoom te denken. En, um, en dat is misschien ook wel om terug te komen... op die ene grote moeilijke vraag die je stelde. Van, um, ik kan me voorstellen dat dat ook met verlangen te maken heeft. Dat als je niet geleerd hebt om zelf te denken... en dat is ook niet echt heel erg ontstaan door wat dan ook... Um, dat je daar ook moeilijker bij komt. Bij ja. je eigen verlangen. Dat je misschien het onderscheid niet eens meer kunt maken.
0: Klopt. En uh, taal is ook heel belangrijk. Dat je de woorden leert om vooruit te komen... Uh, dat je alleen maar bezig bent met het vaste pad volgen. Hè, met school, ziet het al. Oké, okay, we gaan dat doen. Oké, okay, nu ga je deze opleiding doen. En daarna hoort deze opleiding. Het is veel, veel meer naar kijken naar wat er, wat, er, wat er al is en daar een keuze uit maken In plaats van zelf ja. kijken bij jezelf van waar, waar zit het er nou in. Dus je, je, je voedt een heel volk op om volgzaam te zijn. En daarna, ja, het is logisch dat, het, dat mensen dan in een crisis komen. Je volgt echt een, een, een bepaald pad. En ik denk dat er een aantal mensen zijn die daaruit kan komen. Maar dat doen ze ondanks wat er is aangeleerd. Dus ik, ik neem de mensen ook helemaal niet kwalijk. Ik zat er zelf ook in. hele tijd zoekend van. Nee, nou, je hebt het zelf ook meegemaakt. Van oké, okay, dit lijkt een goede keuze. Maar helaas weer niet. En ik zat ook heel de tijd. Waarom denk ik? Ik heb dat idee van mensen denken anders dan ik. Hoe, hoe zit dat? Weet je, die zijn er wel tevreden over. Die hebben er helemaal geen issues over. Dus mijn pad is meer dat je gaandeweg erachter komt... dat mensen compleet anders nadenken.
1: En hoe kan je bij jezelf dan vaststellen... wat jouw innerlijke kompas dan is?
0: Hoe doe je dat dan? Uh, door niet uit... Dus ik zal een voorbeeld geven. Als, wat ik heel erg niet heb... is me zorgen maken over wat anderen over mij denken. Ik heb dat te weinig. Merk ik. Soms denk ik van, ik moet het wel iets meer hebben. Weet je wel? Dan ga ik meer, uh, iets meer mijn best doen. Soms denk ik dat. Wat ik merk is dat de meeste mensen dat mega van belang vinden. Dus die gaan keuzes maken in hun leven met uh, dat het er voor de buitenwereld goed uitziet. En die halen daar hun dopamine, serotonine uit van hun, hun wellbeing. Well en voor mij was het heel lastig om te zien: oké, okay, maar waarom vindt deze persoon die route zo goed? En het is dan vaak van ja, omdat anderen dat, fijn, dat goed vinden. Ja. En daar halen ze hun voldoening uit. Maar als mijn parameter anders is, dan zal het voor mij op die manier nooit werken. Dus ik ben heel erg moeten gaan kijken van oké, okay, wat, wat, wat zijn mijn drijfveren? En omdat de drijfveren van de buitenwereld vaak anders is, dan krijg je weer dat, uh, ja, dat, de, dat de buitenwereld anders is dus, dan hoe ik denk. Dus dat is heel erg naar, binnen, naar binnen gaan van oké, okay, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk?
1: En dat zeggen ze ook dat dat de twee dingen zijn die we als mens hebben. Enerzijds autonoom zijn, trouw aan je eigen waarden en drijfveren, hè, dat, dat verlangen hebben we allemaal. En aan de andere kant. Um, ...het verlangen naar verbinding. En dat heel veel mensen... ...meer zitten op dat stukje... ...verbinding, ja. dus conformeren... ...om verbonden te zijn. En daarbij een stukje autonomie verliezen. En sommige mensen zitten heel erg op dat autonome stuk. En dan is het weer een uitdaging... ...om die verbinding te houden. Dat
0: Juist, dus ja. uh, die verbinding is... ...ook niet raar, want het is... Uh, ...ja, ook weer die uh, amygdala... ...die reageert op angst. Dat je, ja. In het verleden als je in die tribe zit... Ja. ...en je, je wordt niet geaccepteerd door de groep... Dan kan het betekenen dat jij het niet overleeft. Dus dat ja. is op zich helemaal geen slechte drijfveer.
1: Nee.
0: Alleen bij mij is dat dus niet intrinsiek om de een of andere reden. Ook geen idee hoe het komt. Slechte jeugd waarschijnlijk.
1: Geen idee, <laughs> He ja.
0: Hechtingsissues. Um, weet, weet je, maar dat kan van alles zijn. Dus dan is het heel goed om die interne reis uh, uh, ja, aan te gaan. En niet te kijken van hoe kan dat nou, weet je. Maar echt diep diep gaan En dan kan het inderdaad helpen om... Een, uh, ik heb zelf ook met coaches gewerkt. Om daarachter te komen van hoe zit het nou? Maar ook uh, heel veel leren en podcasts en lezen. Dan ben je op zo'n reis bezig. Alleen maar van hoe kan het dat de buitenwereld niet matcht met mijn interne wereld?
1: Ja, maar dat is best... Ik uh, kan me voorstellen, ik heb dat zelf ook gehad lastig als jij... Uh, ik noem het altijd heel oneerbiedig de massa. Ik heb nog geen ander woord bedacht. Maar je ziet wel vaak dat uh, de massa bepaalde uh, normen heeft... waarin ze zich conformeren. en um, ja, Soms is het ook makkelijk, je valt niet op. En als jij dan een beetje daarbuiten staat koekloeren... en uh, iets in jou kan niet zich conformeren. Hè, omdat dat gewoon niet oké okay voelt... Maar dat betekent wel dat jij daar staat... met je eigen gedachten, je eigen referentie... en de manier waarop je naar de wereld kijkt. En dat voelt goed... maar je kunt het niet, um, je kunt het soms niet valideren. Hè? Dat is soms wel
0: lastig. Maar wat ik ben, heb gemerkt... zijn heel veel mensen die ook denken zoals ik. Die ook denken zoals jij. Dus we hebben het ja. steeds over de massa. Alleen, die, ja. zie, jij, die zie je niet. Nee, dat... Want die gaan niet lopen... Ja. zeggen de hele tijd van... Hey, ik denk compleet anders dan de rest. Nee, nee. Ik, ik, nee. Ga, ik ga ook niet zo lopen roepen de hele tijd. Nee, die moet je
1: zoeken. Ja. Dus dat,
0: dus dat lijkt, kan het lijken alsof heel de buitenwereld totaal anders denkt. Maar dat is dus absoluut niet zo. Alleen de ja. mensen die anders denken, die weten ook wel van, laat ik dit maar niet al te hard roepen. Ja. Anders val ik weer op. Of uh, op een negatieve manier. Dus er zijn heel, heel veel mensen, en dat zijn, dat zijn ook denk ik de mensen die ook naar jou te komen. Ook de mensen die naar mij te komen. Die willen voorwaarts. Die, die zien dat dus ook. Die denken anders. Ja. Die gaan dus op dat pad. En ja, wat je ook zei, dat zijn de leukste mensen om mee te werken. Want die hebben een desire, dus en die hebben alleen maar hulp nodig om ergens te komen. En die, die gebruiken jou niet als een excuus. Dan heb je ook nee. vaak: van ja, maar ik ga naar een coach. En ook dat werkte niet. Ja, weet je wel, het is, uh, het is een tool. Het is niet jouw uh, jou, uh, guidance point. Van daar hangt alles van af. Want dan ben je weer bezig met het. Het is wel een instrument, ja. Dus dat, dat heb ik ook. Vind ik vind het leuk om mee te werken. Of mensen die het leuk vinden om op nieuwe ideeën te komen.
1: Ja, oh ja. Hoe doe je? Want dat, dat, dat had ik dit jaar, liep ik daartegen aan... want ik dacht, oh ja, um, wat jij zegt, klopt helemaal. Hè? Van, uh, dat is de massa, maar dat is dan toevallig de omgeving waarin jij verkeert. En het is altijd belangrijk om te kijken, wat zijn gelijkgestemde mensen... die hetzelfde als jij denken of die kunnen prikkelen en uitdagen. En daar zit ik nu in dat ik dat um, soms lastig vind... van waar vind je die mensen... Uh, die heb ik in mijn praktijk natuurlijk wel maar dan ben ik er voor hun om het zo uh, te zeggen maar om ook privé mee uh, te levelen dus daar zit ik nu ook een beetje in want ik weet niet of je dat herkent maar als jij ook zo denkt dan kan ik verjaardagen oh, veeg mij maar op dat is echt de koetjes en kalfjes dat is echt tijd uit zitten om het zo uh, te zeggen maar dat is
0: ja, maar ik, wel ik, ik, ik ga dan juist, uh, dat is weer mijn ding dan ga ik weer een beetje lopen prikken op de verjaardagen ik heb weer andere vragen nog wat? Nee, dan ga ik allemaal... Uh, ik, ik, dat is ook wel erg soms, hè. Maar dan ga ik van die stelling in gooien. Waarbij ik weet van... Hier komt een discussie los. Dan ga ik gewoon ja. zeggen... Joh, wat vinden jullie van Trump? <laughs> weet je, zo Dan ja, 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 ga ik gewoon ja, ja. tegenin. Omdat ik gewoon ook niet tegen kan... Om over die on, weet je ja. al, om over die on te hebben. Hou ik ook niet van. Dus dan ga ik dat... Als, als ik alleen maar in een... een uh, Wordt ook niet altijd in de afgenomen. Maar ik heb nu geleerd om het wel een beetje te sturen daarin. Maar mm -hmm. ik herken dat wel. Um, wat ik merk is dat ik... In gesprekken ga je op een gegeven moment wel merken... of iemand wel zo denkt. Want niet iedereen gaat dat zeggen, maar je weet met een paar kleine voorzetjes wel... van, oh, wacht, die denkt ook zo. Ja. Dus op zo'n manier. Maar het, is, het blijft lastig. Weet je wat goed werkt? Podcasten.
1: Ja. <laughs> ja, ja dat, 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 merk ik, dat merk ik. En je merkt dan ook echt... Dat ja. merk ik ook wel, dat je dan... Hè, want dat is ook belangrijk. Heel veel mensen zeggen dat ze tot leven willen komen... of die passie in zichzelf kunnen, willen voelen. En dat heeft natuurlijk te maken met wat je doet... Hoe je dagen eruit zien, Maar ook met welke mensen je omgaat. Ik merk ook echt als ik met mensen praat over allerlei diepzinnige dingen. Ja, niet de koetjes en kalfjes. Dat je zelf ook tot leven komt. Hè? Ja. Want verbinding, connectie. Geprikkeld worden, uitgedaagd worden. Dat...
0: En de verkeerde, oh, mensen, de verkeerde mensen zeggen dan. Waar ja, ben je toch allemaal mee bezig? Waarom denk je erover na?
1: Ja, ik toch... kan het echt naar de, naar de sterren kijken. En proberen. Er was een, een serie, volgens mij Away. Over een expeditie naar Mars. En dan heb ik gewoon drie dagen wakker van gelegen. Dan probeer ik te bevatten hoe het is om 13 miljoen kilometer. Hoe, ik ga helemaal, en dan zegt mijn vriend. Wat heb je daar eigenlijk aan om daarover na te denken? Maar...
0: Vraag eens of hij een interne monoloog heeft.
1: Ja, dat heeft hij. Hij valt weer okay. met andere dingen. En dit stukje. Zegt hij, we zullen het niet weten. Niet in jouw leven zul jij erachter komen hoe dat hele helal in elkaar zit. En of het eindigt waar het eindigt. En nou, ik ga helemaal zo, ik kan het me helemaal zelf verliezen, want je kunt het ook niet bevatten. Maar het is wel het zijn gewoon gave vraagstukken.
0: Ja, maar ik hoor het ook. Of, ja, dat kunnen we toch niet weten. En dan denk van ja, hoezo niet? Ja. Ja, kan toch, ja, we, ik kan het over nadenken. Maar sommige mensen vinden het gewoon niet leuk om over dingen na te denken zelfs. En ik vind het juist wel leuk om die puzzelstukjes. Als ik als ik uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een idee heb, maar het matcht nog niet helemaal. En dan kom dan tot het missende puzzelstukje waardoor alles klopt. Daar, dat vind ik echt gaaf. Dan denk ik, ah cool, nu vat ik het. Maar dat is iets wat uh, ja, niet iedereen heeft dat. Weet je, Dus dan kan je juist conceptueel, conceptueel nadenken over, uh, over dat soort zaken. Trouwens, uh, wat jij moet doen is gewoon als jij die, uh, jouw klanten hebt uitgecoacht. Dan zet je gewoon in jouw groepje, toch? Zijn het geen klanten okay. meer?
1: Ja. Nou, dat gebeurt nu ook wel. ja. Ja, ja dat, uh, dat ontstaat ook. Ja. En dat, dat is inderdaad wel heel gaaf. En, en het is ook leuk, daar ben ik dus... Want ik vertelde ja, dat ik bezig ben met kijken ja, over mijn aanbod. En ik vind de groepsenergie, dat klinkt wel heel abstract en vaag. Maar als je mensen bij elkaar hebt die, um, nou ja, die, die echt nadenken. En uh, serieus vragen stellen. Dat ook nogal een label wat ik eraan hang. Maar dat doet ook iets met, um, nou ja, met, met de mensen op zichzelf. En met energie, om het zo te zeggen. Dus daar ben ik ook eens aan het kijken van. om dat te faciliteren. En dat is ook zoeken. Ik ben bijvoorbeeld niet iemand die. Ik heb ook masterminds of zo, dat doe ik wel. Maar ik ben absoluut niet het type dat mensen achter de broek aan wil zitten. Dat is nou, that's no way. Dat is ook niet wat ik leuk vind. Of om continu contact te houden in WhatsApp's en zo. Daar word ik echt wel. Dus dat is ook zoeken naar wat is een goede manier om dat te faciliteren. Ja, want ik heb wat jij zegt van. Ik, ik ben ook primair heel autonoom. Dus ik moet ook echt. Echt wel. Ik vind verbinding ook heel belangrijk. Maar ik, ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig. En kan daar ook heel ver in gaan. Ik heb dit, dit jaar bijvoorbeeld een familievakantie afgezegd. Omdat we in één huis zaten. Omdat ik dacht van maar zo, ja, als je mij... Maar... Ja,
0: nee, vind ik echt te gevaarlijk hoor met COVID. Nee. Ja,
1: nee, nee. Want ik de... zei, ik word gewoon een hekt. Na drie dagen, dan, dan, dan... Ik moet gewoon ook tijd alleen hebben. En als ik die heb. En dan wil ik me verbinden. En dat is nog altijd eenmaal even zoeken. Van hoe. Ik, ik word me nu, ik ben 45, maar ook echt wel heel erg bewust van mijn eigen sterfelijkheid. En natuurlijk was je dat altijd al. En um, nog steeds meer. En dat heeft enerzijds ook wel dat ik denk: oh ja, vroeger lag het open voor je gevoel. Wat natuurlijk <laughs> ook niet zo was,
0: hè? maar voor je gevoel. Alles was mogelijk. Alles
1: was mogelijk. Ja, en nu. Is er, zou je kunnen zeggen, tuurlijk, ja, het aantal jaren is minder als het goed is, maar ik word me daar wel bewust van, Wat je ook zegt van, uh, mijn tijd uh, is, yeah, is uh, daar wil ik zuinig op zijn, dat wil ik ook niet zomaar weggeven.
0: Ik ga me uh, uh, niet meer, uh, ja, met, met onzin dingen bezighouden. Nee. Voor mensen die, die zelf een probleem hebben, en dan jou uh, doen alsof het bij jou ligt. Die zich niet bewust zijn. Ja. Dus uh, het is ja. inderdaad, weet je ontbreng omring jezelf met mensen. Oh ja, dat wil ik nog zeggen van uh, wat het mooi is. Als je dus met mensen om je heen hebt die ook openstaan. Dan is het alsof die ideeën veel meer gaan stromen. Ik weet niet of je dat ook ervaart. Van, ja. so, hey, want je kan in je eigen hoofd zitten en je hebt allerlei ideeën. Maar als je iemand naast je hebt die... Bijvoorbeeld ik heb een idee. En die zegt, oh ja, en dan had je hier ja aan gedacht. En dan denk ik van, het weer bij mij iets. En dan gaat het als een vliegwiel. Dus je, ga, je, je, komt, veel meer, je komt dan echt veel verder. En dat ja. is gaaf als het eenmaal op gang komt. En dan lijkt opeens alles mogelijk... En jij ja, moet kritisch zijn... maar het is ook leuk om niet altijd alles te hoeven uitleggen. En juist komen in zo'n flow van... ah, cool, kijk wat er allemaal mogelijk is. En later kan je altijd nog kijken van... wacht even, klopt dit wel, klopt dit wel of niet. Maar dan kom je dus ook bij nieuwe ideeën. Dus de kracht ja. van een grotere groep... ja, is dat je elkaar aanzwengelt. Ja. En, en meer, uh, ja, dus ik ben daar wel mee. Samen kom je veel verder. Alleen omdat heel veel mensen zeggen van... ja, hm, waarom denk je daar nou over na? Als je in zo'n groep zit... Dan kom je tegen de muur aan en dan kom je dus niet verder.
1: Ja, ja, maar ja het, het gebeurde net eigenlijk al... Hè? dat jij eigenlijk vanuit een heel ander perspectief ergens naar kijkt... en dat het, dat het bij mij iets aangaat, dan denk ik je ja. ja, dat is ook zo. Hè? Ik heb een beeld over hoe je een mastermind zou moeten faciliteren. Hè? Dat is het beeld wat ik heb opgedaan, gekopieerd uit wat de norm is. En nu zeg jij eigenlijk, ja, dat, dat, is, dat kan... Maar je kunt eigenlijk ook je eigen norm bepalen. Want dit is hoe het voor mij werkt. Hè? Uh, en, en daar horen dit soort mensen bij. Ja.
0: Dus voor die mensen die denken van... Ik, moet ik weet dat ik moet veranderen. Hoe komen ze bij jou uit?
1: Hoe komen ze bij mij uit? Nou, ze kunnen contact met me opnemen. Dan nou moet ik zeggen dat het allergrootste gedeelte van de mensen die bij mij komt... Die maakt gewoon een afspraak in mijn agenda. Negen uh, van de tien mensen. En die doet gewoon een eerste sessie. En dan, uh, Ik doe ook niet aan trajecten. Klinkt een beetje raar uh, tegenstrijdig. Maar ik ga meestal aan de slag in een eerste gesprek. En dan gaan we gewoon eens kijken wat het beste voor iemand werkt. En uh, hoe we het beste kunnen samenwerken.
0: Ja, hoe, hoe moet ik dat zien? Want dan ben ik uh, van, ja, luister. Ik zit echt niet goed in mijn leven. Niet goed in mijn werk. Ik bel jou op. Wat, wat, gaan we, wat ga je doen?
1: Ja, het gebeurt bijna nooit dat iemand mij opbelt. Dus
0: dat is het... Uh, je 06 staat gewoon op de website. Ja,
1: ja, interessant hè?
0: Ja, ik zou gelijk bellen.
1: Ja, en dat gebeurt bijna nooit.
0: Oké, okay, interessant. Ik,
1: ja. ik weet, ik heb een online agenda. Ik weet dat bijvoorbeeld mensen zeiden, ah dat werkt, toch niet? Mensen willen je bellen of contact met je hebben. Dacht ik ook. Echt 9 van de 10 mensen maakten gewoon zelf een afspraak in mijn agenda. Mm -hmm. En soms weet ik echt, mijn god, niet waar het over gaat. En dan komen ze. Ja, nu in COVID uh, hebben ze dan een melding, moeten ze aangeven of ze online willen of uh, willen komen naar de praktijk. Mm -hmm. En um, nou ja, mijn voorwaarden zijn eigenlijk, um, we plannen al anderhalf uur. In het eerste half uur moet je absoluut voelen, heb je een klik met mij niet. Heb je geen klik of heb ik geen klik? Klaar, moet we moet ook geen coachje noemen. Zo simpel is het eigenlijk ook gewoon. Um, ik ga vrij snel aan de slag. Hè, en mijn aanpak moet je ook liggen. En dan gaan we gewoon kijken, wat is een volgende stap? Hè? Wat, wat, wat past het best? Is dat één op één coaching of een stukje zelfstudie erbij? Dus een academy? Of is dat inderdaad misschien een mastermind? En um, nou ja, zo gaan we eigenlijk aan de slag. Zo gaat het eigenlijk 9 van de 10 keer.
0: Geef je dat ook aan als jij de klik niet voelt? Dus je van, ja. Ja. Ja? ja. Vertel, hoe doe, ja. hoe doe je dat?
1: Gebeurt bijna niet. Mm -hmm. um, ik heb één keer achteraf heb ik daar wel spijt van. Dat ik dacht, misschien had daar wel les voor mij in gezeten. Ik heb één keer iemand aan tafel gehad en die kwam. Um, voor de tweede of derde keer en die bleef klagen, die deed weinig. En dat, dat triggerde iets in mij. En overdracht tegenoverdracht wordt je geleerd. En ik dacht, dit, dit speelt voor mij nu zo'n grote rol. dat ik haar niet verder kan coachen. Want ik heb daar een oordeel over. Nou, als je iets niet moet hebben, als een, als een coach, is dat een oordeel. Maar ik kreeg die niet weg. Dus ik heb dat gewoon, ja, ik heb dat nou, eigenlijk meegegeven en daar doorgestuurd, samengekeken naar iemand anders. Achteraf denk ik, ja, dat was misschien voor mij juist wel een les geweest. Maar goed, dat, dat was wat het was. En ik heb een keertje iemand gehad die uh, kwam bij mij en die vertelde dat hij uh, in de drugswereld zat. En, um, nee, maar echt in de drugswereld, echt wel. En dat, daar wou hij uitkomen. En je ik bedoelt, de,
0: uitkomen. De illegale drugs bedoel je?
1: Yes. En hij wilde eruitkomen. uitkomen. En, en ik vond dat heel spannend, werkte ik. Heel, heel, um, en toen dacht ik ook, ja, nee, dit is gewoon niet wat ik wil. Dus daar hebben we het ook gewoon samen over gehad. Of ik help iemand bijvoorbeeld, maar het gebeurt bijna niet. Omdat in principe mijn marketing en mijn website is nou ja, zo gericht op de mensen... die ik wel aantrekken dat het ook meestal zo is. Of we gaan gewoon samen kijken. Van, um, nou ja, kan ik iemand helpen met doorverwijzen? Of kan iemand dat zelf? En dat is ook gewoon fair om voor iemand te doen, denk je,
0: hebt, ik. je hebt anderhalf uur gesprek. Kom je dan aan het ja. eind dat je zegt van, nou, dit wordt het niet, als het zo is? Of zie je het dan na een kwartier van, ah! ja.
1: ja. Ja, dat is eigenlijk al... Uh, ja. Maar ja, het gebeurt dus bijna niet. En dat heeft gewoon te maken met hoe verder je je marketing fine-tuned op, op je ideale klant. Maar het is vaak mensen vinden waar echt of helemaal niks, hè, die zijn er ook, of zij voelen een klik met me. Want ze komen echt uit België gewoon rijden en weet ik veel, Friesland en allemaal ver. En dat heeft simpelweg gewoon te maar niet omdat ik beter ben of ik doe hetzelfde als heel veel coaches, maar gewoon omdat ze een klik
0: voelen. Wendy, is er nog iets wat ik heb overgeslagen waar je het ook over wil hebben?
1: Um, nou, maar dat is om vijf uur nog te praten. En we zouden hmm. nog een uur door kunnen praten, maar. Ik doen denk we
0: een, het... dan doen we een vervolgpodcast. Oké, okay, mensen ja. kunnen. Zo, het is al. Uh, we zijn inderdaad lang bezig. Ja. Langste podcast ever. Je hebt zelf een podcast gehad. Trouwens ook een podcast. Oh, thuis, ja. ook een podcast. <laughs> Vertel, even promoten. Wat is jouw podcast?
1: Ik, mijn podcast. Ja, ja. Die, uh, die staat op uh, alle podcastkanalen, Spotify, iTunes. Je zoekt gewoon op mijn naam, Wendy Borst. En er is er momenteel maar één van. Dus dan vind je mij. Uh, op YouTube uh, staat mijn podcast ook. Um, en alle links staan op mijn website. Um, dat is ook mijn missie. Ik wil gewoon in de top uh, 25 komen van uh, iTunes in elk geval. Dus,
0: ja, mensen kunnen je overal volgen. Um, nou ja, dan, dan zijn we tot het eind gekomen. Ik vond het erg leuk. Dus, uh, Ik vond het
1: hartstikke leuk. Ja.